0: In deze podcast met Diana Stroeven gaan we op zoek naar waarom het voor het onderwijs zo moeilijk is om maatwerk te leveren. Diana is communicatie-expert en heeft een boek geschreven, schoolveteraan, omdat haar zoon ook in het onderwijs uitviel. Niet vanwege het beelddenken, maar wel vanwege een andere reden en zij merkte dat de communicatie erg lastig is en dat er een soort van angstcultuur heerst... en dat daardoor eigenlijk het belang van het kind niet meer voorop staat. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein... en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de beelddenkers... Uh, welkom allebei bij een nieuwe Beelddenkers-podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Diana Stroeven. Diana is vanuit haar werk communicatie-expert. Maar zij is ook ervaringsdeskundig uh, op het gebied van schoolverlaters. Uh, want haar zoon heeft vroegtijdig school moeten verlaten. En daar heeft zij uh, een boek over geschreven, schoolveteraan. Dat heeft zij gedaan aan eigen beheer. En um, ja... Zij wil graag vertellen over hoe, uh, wat communicatie kan toe bijdragen aan beter onderwijs en hoe haar hele proces is verlopen. Nou, welkom Diana, kun jij jezelf even voorstellen? Jazeker. Nou ja, ik ben
1: Diana. Dankjewel voor deze uitnodiging. Ik ben heel uh, blij mee uh, dat jij uh, de ruimte geeft om uh, ja, ook over uh, het boek Schoolveteranen, vooral de communicatie en de positieve bijdrage die dat kan uh, leveren. Uh, ja, dat je daar ruimte voor vrij maakt. Dus dankjewel, Natasja. graag
0: gedaan. Schoolveteraan, waar gaat dat over? Kun je dat even uitleggen?
1: Ja, uh, schoolveteraan gaat uh, over de survival van niet passend onderwijs. Die uh, wij hebben ervaren met uh, onze zoon. Uh, en uh, in de loop der jaren krijg je uh, ervaring. Ga je dingen zien. En in die dingen die ik zag gebeuren veelal op mijn vakgebied communicatie plaatsvonden uh, ja was ik eigenlijk verbaasd over de, de inefficiency uh, op communicatief gebied en vooral uh, het feit dat de, het passend onderwijs uh, eigenlijk eerder de uh, kant koos van negatieve mindset, terwijl uh, ik juist met, met het gezien heel positief uh, kijk tegen dingen en liever gaan voor win-win en uh, door dat gemis, uh, en is goed om te kijken hoe zit dat in de keten en uh, wat gebeurt hier eigenlijk en hoe kan het nou eigenlijk dat ik thuis in het gezin geen blij gezicht ziet, wel aan alle kanten hulp krijgen. Uh, dat heb ik op een gegeven moment uh, nadat uh, mijn zoon geslagen was en toch moest uitstromen, dacht ik. Ja, kan toch niet? Het kan toch niet zo zijn dat dit het doel is wat we met elkaar beogen. Als je zoveel mensen hebt uh, die een gezin willen ondersteunen in het onderwijs en dat het resultaat is kwalitatief, dat je kind uitstroomt wel die geslaagd is. Ik, ik kon er met mijn pet totaal niet bij. En uh, mijn kind al helemaal niet. Die, uh, ja, dat is natuurlijk geen succes geweest voor die jongen. Wij willen hier iets mee, we hebben het in het gezin besproken. En zo is eigenlijk schoolveteraan uh, het boek ontstaan met een, uh, ja, toch een duidelijke boodschap: uh, van
0: jongens, laat naar elkaar, zorg voor wie niet. Ja, dus eigenlijk ja. moeten we het onderwijs gewoon wat menselijker maken, begrijp ik je zou uh, Absoluut, dat zou zeker ja. helpen. Ja, 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 want waar denk je dat het in, in basis fout is gegaan, in eerste instantie bij jouw zoon? Want je zegt hij is geslaagd. Uh, ja. maar uh, wat, 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 waar, waarom kon hij dan wat moest hij doen uitstromen want die, dat snap ik niet helemaal Aan de ene kant is hij geslaagd, aan de andere kant moet hij uitstromen en als je geslaagd bent ben je klaar ja, klopt nou, elk verhaal is uniek uh, dus in
1: dit geval uh, is het ook dusdanig dat we achteraf zeggen nou, we snappen het nog niet, ondanks een boek uh, maar wat eigenlijk om het simpel te zeggen op neerkomt uh, is uh, ons kind deed een gestelde opleiding. Daardoor deed hij al in het derde leerjaar uh, examen. Dat zijn, uh, was de helft van het pakket wat hij moest doen. Dus om het uh, zo simpel mogelijk te houden, hij was voor de helft geslaagd. Yeah. Uh, hij had het etiketje ziek. Dat klopt, fysiek. Hij had KNO-problemen. Uh, maar hij wist toch te slagen. Nou, hebben we afspraken met de school overgemaakt. gemaakt. hoe gaan we nou zorgen dat hij zich kan richten op dat examen? En op het moment dat hij dat gehaald heeft, dan zou hij gewoon met zijn klas overgaan. En dan zou er een stukje wat ingehaald moest worden vanwege die absentie. Uh, die zou opgepakt worden en uh, iets langere tijd krijgen om dat uh, alsnog te maken. Want ja, tijd is niet maakbaar, dus je kunt niet... Zeggen van joh, die tijd heb je gemist. Dus ga dan maar even dat snel alsnog doen. Eind van een schooljaar. Nou, de duidelijke afspraken leiden ertoe. Dat uh, wij uh, een rondje moesten doen langs de leerplicht, uh, Langs de jeugdzorg. En met passend onderwijs aan tafel. En het eindresultaat is. Dat ons kind zich keurig gehouden heeft. aan alle afspraken. Wij als ouders ook. Maar ons kind niet mee over mocht gaan. Ja, okay. Nou, dan ben je tot. Dan ja. denk je, jongens, dat kan niet. Dit, is, dit, dit kan niet waar zijn. Dit is, een, dit is gewoon zo waar je in beland. En uh, onacceptabel ook. Toen zijn wij uh, gaan zoeken naar informatie. En uiteindelijk zijn we bij onderwijsconsulent uh, terechtgekomen. En die hoorde ons verhaal. En die zei: Ja, dit kan gewoon niet. Wij hadden dezelfde dag nog uitsluitend. van nou, wij gaan aanschuiven in het nieuwe schooljaar. Ja, dan is het kwaad al geschiet, want de trein gaat door. En uh, iedereen die jou kan ondersteunen, die gooit uh, natuurlijk de weken, de vakanties, uh, schoolvakanties, uh, bedrijven dicht. Iedereen gaat genieten van vakantie. En jij denkt vervolgens: oké, okay, maar ik moet nu een keuze maken voor een andere opleiding. Terwijl die geslaagd is. Ja,
0: ja hij was half geslaagd van, hè? de, de helft van zijn ook. Uh... Maar dat is gewoon conform vervorm... ja. de planning van de ja, ja. opleiding. Ja, was, ja nee, was dat was
1: begrijp ik. Ja. 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 Uh, en dat, dat is niet te rijmen. Nee, dat, nee, hey, dat zie je ook. In de ziet de daad... al helemaal niet. Nee. Uh, en daar sta je echt met, met lege handen van. Hoe kan dit? Uh, je maakt die afspraken met elkaar. We houden ons aan alle afspraken. Hè? Vooral ons kind. En als klap vuurtuig kregen wij ook nog een uh, brief voor veilig thuis, uh, uh, thuis. En zo worden wij op vakantie gestuurd. Nou, ik vind dat uh, qua menselijkheid wel heel laag. Ja, ja dat, dat ook. Dat, 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 dat hakt er zo in. Dan denk je van jongens, je slaagt en als ouder doe je alle ondersteuning geven. En hoe presteer je het dan toch om zo negatief erin te zitten... dat je uh, op die manier uh, pas het onderwijs aanvliegt.
0: Dat is on echt onacceptabel. Ja, nee, dat begrijp ik. Um, en hoe gaat het nu met je zoon? Die zit, nou, met, dus zit nog wel een opleiding? Uh... Nou, die is genezen van school uh, na okay, deze ja.
1: uh, geweldige uh, ervaring. Uh, en uh, dat snappen wij helemaal. Uh, dat is wel heel erg jammer, want hij heeft een ontzettende hoge leercapaciteit. Maar uh, hij heeft gezegd: Nou ja, als ik zo geholpen moet worden, mijn fysieke beperking die blijft. Yeah. Uh, en als dit resulteert in mij zo steeds helpen, daar heb ik geen zin in, daar pas ik voor. Uh, dan ga ik leuke dingen met mijn leven doen en die zijn eigen bedrijf gestart. Okay. En die past nu zijn beperking in zijn bedrijf in, om ja. toch uh, toekomstperspectief te hebben. Uh, terwijl eigenlijk de mensen die hem als volwassene dat toekomstperspectief hadden moeten geven. Het volledig hebben weggehaald bij een kind. Ja, en, ja, uh, ja dat hoor ik vaak. En dat is iets uh, wat eigenlijk een van de grootste drijfveren is geweest. Ook voor het boek, boekschoolveteraan. Uh, omdat je uh, juist kinderen die iets hebben wil helpen. En wat je dus doet is dat zo'n kind eigenlijk helemaal voor zichzelf iets gaat organiseren. Om de toekomstperspectief te krijgen. Nou, dan ja. denk ik dat het toch iets niet goed doet.
0: Nee, klopt. School heeft af en toe wel het idee dat school het enige is waar je kan leren. Terwijl er zijn natuurlijk heel veel plekken uh, waar je leert. Ik bedoel, je leert op school. Nou ja, goed, een basisschool. Wat moet je daar leren? Leren, uh, rekenen, lezen. Tuurlijk, dat zijn basisvaardigheden. Dat is handig als je dat in een schoolsetting leert. Uh, maar je moet eigenlijk ook leren hoe jouw brein werkt. Dat vergeten ze er even bij te vertellen, want dat weten ze zelf eigenlijk op school vaak niet. Uh, de, 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 de basis weten ze. Maar ja goed, er zijn zoveel verschillende mensen. En zoveel verschillende manieren van leren. En er, er wordt gewoon één manier uh, ja, voorgeschreven. Zo gaan we het doen. Als je niet in dat plaatje past. Nou ja, jouw zoon past er toen nog wel in het plaatje. Dus dat, dat zal toen nog geen probleem geweest zijn waarschijnlijk. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk heel veel kinderen die dan al niet in het plaatje passen. En dan al dus... Ja. Nou ja, tegen de problemen aanlopen waar jouw zoon op 16-jarige leeftijd tegenaan is gelopen. Uh, ja, zo is dat klopt. voor ieder, ieder verhaal is anders. Ieder kind is anders. Het ene kind loopt ook veel sneller vast dan het andere natuurlijk. Uh, sommigen ja. die doen het er gewoon mee. Weten ook vaak niet dat zij uh, anders leren dan dat, uh, dan dat er op school lesgegeven wordt. Maar goed. En, en dat uh, is jammer die ruimtes. Die ruimtes zijn er vaak niet. Wat, wat ik vaak merk is dat een school uh, aan de ene kant zoiets heeft... Nou ja, bijvoorbeeld, ik kwam laatst in een gesprek met een school... en die ouders die lopen dus al twee jaar uh, met dat kind... nou ja, dyslexiebegeleiding, ze zijn een paar keer bij mij geweest... maar goed, dan kwam er weer dyslexiebegeleiding, gaan ze dat eerst doen... dan zijn ze weer bij mij terug. Uh, je ziet dat dat kind echt aan het overleven is de compenseert aan alle kanten om toch maar met de les mee te doen. Hij krijgt aan alle kanten hulp en steun. En... Maar hij is niet gelukkig. Hij zit vol met frustratie. En dan kom je bij school van... Goh, kan, kan nou ja, mijn begeleiding op school? Nou, dat mag dan. Uh, maar kunnen jullie dat dan ook bekostigen? Want ja, dat is voor de ouders ook op een gegeven moment uh, best een hele belasting. Nee, ja, maar wij hebben geen hulpvraag. School ziet niet... Dat er een hulpvraag is. Terwijl je ziet dat dat kind aan alle kanten. Echt gewoon uh, ja, niet lekker in zijn vel zit. En niet optimaal kan leren.
1: Nee, daar dus, ja, gaat aan, het al aan, fout. Ik zou ik graag op aan willen haken. Het uh, is wat je ook zegt. Het is een hulpvraag. Ieder kind is uniek. En iedereen leert op zijn eigen manier. Hè, en toch is het systeem zo ingericht. Dat uh, één methode kennelijk de enige juist is. En dat is nu denk ik een uitgangspunt. Die niet correct is. Want we zijn nu eenmaal allemaal verschillend. He, dus ik denk dat jouw expertise bijvoorbeeld daarin ook ontzettend uh, ja, ondergewaardeerd is. Wat ik als ouder zelf heel erg jammer vind. Omdat ik denk, goh, het gezamenlijk doel zou moeten zijn, vind ik, om de kinderen daarin te steunen. Nou, die hulpvraag van mijn zoon was toen de tijd, heb ik het over 2019, Joh, dan wil ik graag afstandsonderwijs. Want met mijn KNO-problematiek is het mij heel lastig om de hele dag in een volle klas te zitten. Dat trek ik niet. Maar als ik kan aanhaken op basis uh, van een stuk afstandsonderwijs... dan kan ik in ieder geval nog een stuk onderwijs volgen. Ja, ja. Dat lijkt me toch een redelijke volwassen uitspraak van een kind... toen de tijd nog 15. En uh, dat, dat, uh, die optie, die werd hem gewoon niet geboden. Terwijl hij aangeeft, dit is voor mij nu de oplossing... binnen de beperking die ik heb. En uh, op het moment dat je die medewerking dus niet krijgt... Uh, dan dan haal je ook zeg maar, dat stuk bij kinderen weg. Waarom ja. zou je zo'n ja. kind die tool niet geven? Hij is er. Die tool ja. is er gewoon. Dus ja. maak er gebruik van. En uh, ik hoop dat ik deze boodschap nu over mag brengen aan de mensen ja. die uh, zeg maar, uh, daarmee te doen hebben. Doe help die kinderen nou daadwerkelijk. En geef die tool gewoon aan die kinderen. Want het geeft iedereen heel veel rust. Ook voor een leerkrachtwerkplezier. En het is ook een stuk gunfactor. Uh, denk ik. Gun die kinderen die tool, die is er voor... Daar betalen
0: we met z'n allen uh, voor.
1: Hoe geweldig is het dat je hem dan ook kunt geven? Ja,
0: maar uh, ik kan maar... het je nog veel botter vertellen. Er zijn heel veel kinderen met een diagnose dyslexie, die echt heel veel moeite hebben met lezen. Daar, is gewoon een, uh, daar zijn deze spelers voor. Maar onder het mom van: als je maar genoeg leest, dan gaat het vanzelf beter. Moeten ze. Eigenlijk alles gewoon in de klas, gewoon lezen. Er wordt nergens een daisy-speler voor ingezet. Terwijl een leesles moet een leesles zijn. Dan moeten ze leren lezen. Maar een aardrijkskundeles, dat is geen leesles. Dan moet je gewoon het tool krijgen van doe gewoon de daisy-speler, laat het voorlezen. En ze krijgen tenminste de kennis binnen. Op deze manier zijn ze aan het stunten. Daar doen ze er heel lang over, krijgen ze nog de kennis niet binnen. Dus je houdt ze ook nog terug en helemaal in hun ontwikkeling op. Dus dat is. Nou,
1: ja. En dan kom je dus eigenlijk, als ik die conclusie even mag trekken op basis van mijn ervaring, dan kom je dus eigenlijk op dat de, de uitvoering van het Nederlandse onderwijsbeleid, hè, die tool is er, hmm. dat misschien de puur komt communicatief op de onduidelijkheid. Wanneer geef ik zoiets wel en wanneer niet? Ja. Nou, ik zou zeggen, beste luisteraars, als jullie dit horen en je hebt die optie om daar iets kritisch naar te kijken. Pak met beide handen aan. En helpt kinderen met dyslexie.
0: Bij deze. <laughs> ja, ja, dyslexie. Of inderdaad, uh, kinderen nou ja, met hoorproblemen. Met overprikkeling. Er zijn er genoeg die gewoon een hele schooldag niet aankunnen. Dat ze dan zo overprikkeld zijn, krijgen ze de lessen ook niet mee. Geef ze halve dagen gewoon uh, online les. Dat je gewoon niet de hele dag in die klas moet zitten. Dat wordt dan wordt er aan alle kanten best wel een beetje, uh, er wordt echt wel op een nou, oplossing gezocht. Het is niet zo dat, dat scholen helemaal niet willen en helemaal niks doen. Dat is zeker niet waar. Er zijn genoeg scholen, maar het probleem is, dan pakken ze een klein stukje. En zeggen ze, nou weet je, als we nou dat hooggevoeligheid, dat stukje maar aanpakken, dan komt de rest ook wel. Nee, dat kind moet aan alle kanten, dat moet gewoon zijn ontwikkeling kunnen volgen. Of wat voor beperkingen dan heb, je? heb jij last met je oren? Nou ja, dan moet je kijken hoe kunnen we zorgen dat deze ontwikkeling verder gaat. Gaat dat met afstandsonderwijs? Nou, dan moet het nou met afstandsonderwijs. Dat is al een hele beperking op zich. Want de meeste kinderen vinden het toch het prettigst om ook gewoon sociale contacten te hebben op school. Ik bedoel, in coronatijd hebben we gezien hoeveel schade het brengt als iemand maar de hele dag alleen op zijn kamertje zit. Maar als een kind zelf zegt, ja maar dat is voor mij de optie om tenminste nog te kunnen leren gun dat dan want anders dan kom je, dan gaat die hele ontwikkeling die staat stil. Als jij gefrustreerd bent, nou, dan leer je helemaal niks meer. En dan, dan, dan zijn jou, is jouw brein helemaal gestopt met leren en dan gaat het leren buitenschool ook niet meer. Nee.
1: En dan ga je dus daarmee ook uh, ja, voorbij aan het doel wat, waar het onderwijs uiteindelijk toe dient. Hè? Want uh, dat is dan even om een stap terug te maken richting de keten. Uh, wij hebben bijvoorbeeld door uh, dat wij zeiden, goh, wij willen graag dat er naar ons kind geluisterd wordt. Hij geeft aan dat hij dat afstandsonderwijs nodig heeft om die ontwikkeling positief te beïnvloeden. Uh, en uh, ja, als dat op zo'n moment dan uh, wordt geïnterpreteerd als zijnde, maar ja, wij dicteren. Uh, en wij zitten erin als, nee, jullie faciliteren, hè, en met elkaar hebben wij een doel, dat is namelijk dat dat kind zijn talenten, uh, zeg maar, naar buiten komen, dan, uh, dan spreek je misschien soms ook daarin niet altijd dezelfde taal. En dan kom je weer op die communicatieve, uh, waar, waar staat uh, in het onderwijs dat jij een kind niet mag faciliteren? Uh, gaat het dan op een gegeven moment bijvoorbeeld om, om uh, het financiële stuk? Uh, daar gaat heel veel naartoe. Hoe kan het dan dat het niet bij die kinderen terechtkomt, hè? zoals wat je zelf al zegt, uh, voor wat betreft zo'n tool? Hè? Ja. Het is ook een stukje gunfactor. Ik denk ook als je ziet dat het kinderen gelukkiger maakt en ze kunnen daarmee wat uiteindelijk je doel is, daarmee bereiken. Hè? Je wilt dat kinderen leren, dat wil je vanuit een uh, Nederlands beleid, vanuit een landsbeleid. Maar als ouders vind je het natuurlijk ontzettend belangrijk dat jij een gelukkig kind hebt. Ik, ik heb liever een gelukkig kind die zegt van joh, dit kan ik wel. En waarom het uitgangspuntje bent of 100% op school of 0%. Er is ook een middenweg. En als dat die middenweg wel voor die kinderen haalbaar zijn, ongeacht wat die kinderen hebben, dan denk ik van, dan heb je nog steeds bijgedragen als land aan die kinderen dat zich kunnen ontwikkelen. Maar veel belangrijker draagt bij aan levensvreugde van kinderen. Ja. Uh, en uh, ja, ik vind dat, hè, dat is misschien menselijkheid, uh, maar ook dat stukje als uitgangspunt vind ik heel wat anders dan per, per definitie sturen op alleen fysieke aanwezigheid. Want fysieke aanwezigheid op de school zegt totaal niets over de stof tot je nemen.
0: Helemaal nee. niets. Geen garantie tot leren aan het, ja. op school zijn. Nee. Dus, en wat is het doel dan? Leren. Nou, daar ja. heb je de tools. Ja. Hey, jij hebt het, um, we hebben het in het voorstukje even gehad over de keten. Uh, jij, hebt dat, jij hebt eigenlijk de hele keten, heb jij uh, voor jouw boek uh, gesproken. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Wat, 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 welke keten bestaat er? Welke, wat zit er allemaal? Wat komt er allemaal bij kijken? Uh, nou ja, op het moment dat een kind dus vastloopt, maar ja, wie faciliteren het onderwijs? Nou,
1: uh, ik kan uiteraard specifiek kijken van onze situatie waar wij tegen gelopen zijn. Uh, ik heb ook met een voorbeeld dat je misschien net even wat meer gevoel krijgt dan uh, een soort diagram uh, even uh, op een organogram opleveren. Ik denk dat dat uh, ook niet de bedoeling is. Uh, kijk, op het moment waar wij waren, wij kwamen op school en op een gegeven moment dan is er een bepaalde uh, afwezigheid. Nou, dan moet ik zeggen, ik ben van mening dat elke school vanwege de keuzevrijheid die hun mogen maken... Uh, dat dat ook resulteert in uh, dat uh, de richtlijn uh, onduidelijkheid die er nu is. Dat is in ieder geval de beleving die ik uh, heb uh, gegeven. En de richtlijn van de, de overheid bedoel je daarbij? Ja, uh, van wat, wat kan wel en niet. Uh, dat komt ook, ook omdat uh, dat verschoven is richting de gemeentes... Uh, zeker in die tijd. Hè? Dus ik kan ook alleen maar zeggen van nou, dat is niet wel een aantal jaren terug. Dus op basis wow, 2009 tijd,
0: nou, is dat drie jaar geleden. Hè? Dat is niet heel erg veranderd, denk ik meer. Nee, als we nog vijftig jaar geleden uh, de, de structuren handhaven, de huidige onderwijs, is drie jaar echt kort. Dat klopt. Ja, het was wel heel kort hoor. Ja, want ik, ja. wat ik heb gevonden is dat er staat dat kinderen minimaal 60% van de tijd aanwezig zouden moeten zijn. Dat is volgens mij ergens een richtlijn. Um, kom je buiten die 60%, dan heb je niet voldoen aan de hoeveelheid uren dat je op school bent. Dan heb je het jaar niet gehaald. Dus je moet 60% van de lessen moet je gevolgd hebben. Oké, okay, nou, die informatie heb ik niet. Ik nee, weet dat je... wij...
1: nee toen, toen, uh, toen niet hoor. Maar, maar, wij ja, maar dat toen is toen dezelfde een, tijd een...
0: Een... hoor. Want dat is namelijk in de tijd dat ik mijn eerste boek heb geschreven. En dat is de straat van 2019. En ik, dat was ook in de tijd dat ik met mijn jongste dochter in het onderwijs vastliep. En zij ja. heeft wel eens uh, lestijdvermindering gekregen namelijk. Okay. Maar dan, dan moet nou, je minimaal ik... 60% en uh, elk vak moest ze uh, minimaal één uur op school aanwezig zijn.
1: Oké, okay. nou dat, dat, dat redde die dan prima. Dus, dat, uh, dus ja. dat was eigenlijk niet het in. Maar wat ik uh, wilde eigenlijk aangeven is dat natuurlijk scholers zelf die keuzevrijheid hebben om daarin een stukje flexibiliteit in te richten. En uh, wij hebben bijvoorbeeld eerder, toen onze zoon nog niet vastliep, uh, en toen was hij een keer afwezig, dat was nog geen eens twee weken. Toen kregen wij al hele forse schoolgesprekken over dat hij een potentiële drop-out was. En daar waren wij ontzettend verbaasd over dat je zo negatief erin zit, alsof als je twee weken niet op school geweest zou zijn, je nooit meer in staat zou kunnen zijn om je schade in te halen. Die mindset, en dat is waar ik het over heb in die keten, wat wat mij opviel, ook communicatief... Uh, dat vind ik ook niet een goed signaal naar kinderen toe. Nee. Want je zegt eigenlijk al gelijk... Ja, als jij ziek bent, kun je het gewoon helemaal vergeten. En dat is natuurlijk niet het inclusieve plaatje... wat we met z'n allen willen uitstralen als land. Hè? Ook zeker vanuit het onderwijs. Dan moet je juist zijn voor zo'n kind. En kijken van, oké, okay, het is nu niet gelukt. Hoe gaan we dan resteren om de resterende tijd dat je er wel bent? Maar... En had,
0: jij, had jij dan ook last van aannames dat, dat hij dat expres deed? Want bedoel, hij had een aanwijsbare reden. Ik nou mag aannemen ja. dat ze die dan ook weten? Want wat ik wel nog wel eens merk, is dat scholen heel snel um, eigenlijk uh, aannemen van oh, uh, er zal wel uh, misbruik in het spel zijn, of mensen die, die willen niet naar school. Of, er zijn natuurlijk heel veel kinderen <coughs> die niet naar school willen en spijbelen. Dat is natuurlijk wat anders dan... Uh, en ik heb soms de indruk dat het daarom gaat... Want ik weet dat bij ons hebben ze toen ook doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van, nou, goh, uw kind is uh, te veel aanwezig. Maar ze hadden er ook al gelijk bij gezegd van, goh, maar we weten waarom. Dus uh, wordt er geen vervolgactie ondernomen. Dus dat is misschien ook met de interpretatie van de school. Absoluut. Waarom ja, je dan... Denk... En dat is natuurlijk ook communicatief al. Als die communicatie negatief is van, nou ja, hé, hey, maar ja... Je bent al twee weken... Hoe, vaak, hoe lang ga je nog steeds nog meer van school blijven?
1: Ja, ziek zijn is niet maakbaar. Hoe kan je een kind vragen die iets fysiek uh, mankeert... of die iets heeft... Uh, om een kop en een staart te geven aan een ziekte? Dat, dat, is, dat is eigenlijk wat jij ook zegt... de, de aanname die men neemt. En uh, het vervelende is op het moment dat die aanname daar is... dan is uh, bij ons gebleken dat, dat men ook daar niet meer van af wil wijken... En uh, ik denk door communicatief met elkaar wel in gesprek te gaan, maar gewoon in gesprek te gaan over: of, wat, ma wat maakt nou dat jullie deze aanname doen? Hè? Een aanname en een feit is natuurlijk een totaal verschillend iets, maar op aannames worden hele gezinnen uit elkaar gerukt in Nederland vanwege passend onderwijs. En ik vind dat schokkend. En ook daar heb ik in het boek Schoolveteraan op uh, gereageerd: van hoe kun je. Uh, uh, als landsbeleid mensen uit elkaar halen op basis van een aanname. Ik, 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 ik vind het echt gewoon heel Nederlands onwaardig. Want wij zijn over het algemeen hele warme mensen. We zijn heel behulpzaam over het algemeen. Ik kan niet voor iedereen spreken. Ik kan naar mezelf kijken. En ik heb als ouder, als moeder ook ontzettend geprobeerd... in het passend onderwijs steun te geven aan school. Om mee te denken. Uh, omdat je, je heel realiseert dat daar werkdruk is. Uh, maar ja, als het erop aankomt, gaat het wel uiteindelijk om dat jij gewoon wil dat het goed goede kind geregeld is. Dat mag je als ouder ook gewoon verwachten. En ja. die verwachting wordt gewoon niet voldaan. Uh, en dat mag ook, maar dan niet omdat je niet aan die verwachting kunt voldoen. Uh, dan maar gaan aannemen dat er met de ouders of het kind iets mis is. Pas je zelfreflectie toe alsjeblieft. En weet gewoon ook eens ver uh, hoe de situatie is Bijvoorbeeld. Waarom ga ik ervan uit dat het slecht is wat daar binnen een gezin gebeurt? He, waarom gaan we niet standaard als uitgangspunt dat kinderen opgroeien in liefdesvolle gezinnen? Ja. Uh, dan krijg je een heel ander uitgangspunt. En uh, ja, dat is misschien uh, uh, een utopie. Dat weet ik ja, niet. Ik, ik, zit ook zo... ook al... ik zit er zo in. Ja.
0: Ja. Uh, ja, ik denk ook gezinnen situaties waarin juist wel het kind uit de situatie gehaald moet worden. Denk ik. Ik uh, praat gelukkig niet over mezelf. En... Maar... Dus ik denk dat, dat je daar heel erg moet uitkijken naar de hulpverlening. Van ja, in de enige zin zal het zeker nodig zijn dat kinderen daar uitgehaald worden, omdat het gewoon niet veilig is. Maar in dit soort gevallen van schooluitval en vanwege ziekte, dan ligt denk ik een heel grote drempel juist bij school. Van uh, wat doet school met het beleid? Want beleid op zich, dus er is heel veel ruimte in de wet om. Uh, de, de, de staat, ik, heb, ik, heb, ik, weet, ik kan het niet meer terugvinden. Ik heb ergens zelfs gelezen dat, 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 je, dat er burgerlijke ongehoorzaamheid gedaan mag worden door scholen, door de grenzen van de wet op te zoeken, zolang het in het belang van het kind is. Alleen scholen durven dat niet. Scholen durven niet die ruimte te nemen, omdat ze bang zijn dat ze afgewezen worden door de schoolinspectie. En dat zij, nou ja, en dat zij dus daardoor dat kind ergens iets. Uh, ja, dat zij dus op de vingers getikt worden, omdat zij dat kind te veel ruimte geven. En dat daar nog heel veel te winnen valt. Ja, dat denk ik ook. Communicatief, als ik dan ook
1: kijk zeg maar, naar dat stuk vanuit communicatie, is dat dus vaak gebaseerd op een, op een stuk angst. En wij zaten dus heel erg in die wedstrijd, om het maar zo te zeggen, of ja, survival. Je hebt op een gegeven moment ook het gevoel dat je in oorlog bent met je eigen overheid. Dat je denkt, jongens, waar zijn we met elkaar mee bezig? Volgens mij hebben we hetzelfde doel, namelijk dat dat kind, uh, zeg maar, uh, zo'n talenten kan ontwikkelen. Uh, maar juist dat je vandaaruit
0: uh, zegt, en uh, nou dan ben ik de draad even kwijt. Ja. Het <laughs> ging over de schoolinspectie... Uh. Dat de schoolinspectie ja, juist... Dat, ja, dat de scholen eigenlijk heel erg veel angst hebben... voor de schoolinspectie.
1: Ja, en dat is er wel bij mij... Bij, bij ons ook echt uitgekomen... dat uh, heel veel beslissingen... binnen de school genomen worden... met als uitgangspunt die onderwijsinspectie. En uh, ja ga eens op die stoel van het kind zitten. Wat is nou in het belang van het kind? Volgens mij is dat wat ons als ouders werd verweten, maar wat uiteindelijk door geen van de ketenpartners überhaupt gehanteerd is. Want het is angst voor de leerplichtambtenaar. Hele aardige man bij ons trouwens. Uh, uh, het is uh, voor de inspectie. En persoonlijk denk ik van, joh, dat is ook uh, dat stukje communicatieve waar het te winnen valt. Wat is die angst? Uh, uh, we, laten daar, we gaan dus onze kinderen toevertrouwen aan mensen die met angst bezig zijn. Terwijl je juist kinderen vertrouwen moet geven in hun toekomst. Ja,
0: nou ja wat ik heb gemerkt is dat um, school aan de ene kant in het gesprek heel erg aan bezig was. Van nou ja, weet je, dit kan niet, dat kan niet. Toen heeft de, de afdelingsleidster heeft mij toen later persoonlijk gebeld. Ja, zegt ze. Maar ik kan het niet, want ik kan het nergens in de wet vinden. En ik, ik heb de mogelijkheid niet. Oftewel, ze wilde wel. Um, maar twee maanden later pas toen wij dus met... en de leerplichtambtenaar, en de schoolinspectie... en de schoolarts, en uh, de zorgcoördinator... en een hulpverlening, en de leerkracht... en de afdelingsleider, en mijzelf... en een onderwijsconsulent aan tafel zaten. Dat zijn er negen. Uh, ja. Ik denk dat mijn dochter er zelf misschien ook nog wel bij zat. Dus we waren in ieder geval met z'n tiener aan tafel. Toen pas kregen we groen licht om verminderde lesuren te doen. Toen pas kwam de Varia-wet op tafel. En de Varia-wet zegt dus dat je dus, uh, verminderde lesuren mag hebben. En toen pas gaf, het, gaf school groen licht. Dus zo bang zijn ze dat ze ergens iets verkeerd doen, dat er van alle kanten toestemming moet zijn om het te doen. En sindsdien heb ik nooit geen last meer gehad. Sindsdien, zolang ze zagen dat het goed ging, Nooit, nooit. Ze hebben, ze hebben vrijstelling gekregen voor GIM. Nooit had voor hoeven doen. Toen het eenmaal goed was, was het goed. Maar voordat er eindelijk dat groene licht is, hebben ze dus gewoon van iedereen toestemming nodig.
1: Uh, ja, en dat is denk ik ook uh, fijn trouwens dat het dan geregeld ja, zeker. is, dat het dat moment ja. wel goed uh, ja. loopt, want ja. dan denk je, goh, waar zijn al die mensen voor nodig? Ik noem dat even uh, niet denigerend, want ik moet een beetje meer de hulptroepen, omdat het mm. wat makkelijker is mm -hmm. dan keten hey, Maar de, de, de hulptroepen die bij betrokken zijn, uh, zeg maar, die hebben ook allemaal hun eigen visie. En wij zaten aan tafel met mensen die allemaal hun eigen visie uh, zeg maar uh, de door wilden drukken. Uh, zonder te luisteren naar wat ons kind aangaf. En wij zaten dan uiteindelijk met z'n elven. Uh, in Inclusief de onderwijsconsulent die heeft ons wel daarin uh, absoluut een stuk gesteund. Waardoor wij weer zelf regie uh, daarop konden nemen. Maar uh, de voorstellers zijn in onze beleving zoals die voorgesteld zijn naar ons passend onderwijs eigenlijk altijd overbodig geweest als een kind aangeeft... ik wil het oplossen, voor mij werkt afstandsonderwijs. En je krijgt volgens het voorstel omdat je kind een oorontsteking heeft... standaard of chronisch En uh, uiteindelijk stellen we dan voor, terwijl een kind geslaagd is... dan moet je maar fulltime naar het speciaal onderwijs toe... en met een busje gehaald en gebracht worden... Terwijl je een kind hebt die aangeeft, voor mij is een halve dag school al te veel. Laat staan dan een fulltime weer een school. Plus, uh, zeg maar, ook nog eens uh, dat je met een busje dus je reistijd zou krijgen. En dat, dat alleen omdat een school afstandsonderwijs weigert. Hè? Want dat is waar we het ja. hier over hebben. De tool wordt niet gestrekt. Ja. En ja. Uh, dat vind ik heel triest. Hmm. En dat vind ik met z'n allen ontzettend gek dat, de dat het onderwijs zo verkost Maar het erge is nog mijn beleving als moeder, mijn visie, dat ik niet snap dat je überhaupt zoiets voorstelt aan een kind die geslaagd is. Want je zegt daar ook mee, joh, alles wat jij behaalt aan uh, onderwijsresultaat, je bent al geslaagd, gooien we gewoon voor jou overboord, ga jij eens even lekker opnieuw beginnen, en ga jij vervolgens toch maar lekker hele dagen op school zitten. Ik snap dat niet. Dan denk ik echt, jongens, volgens mij ga je een doel voorbij, het kind geeft aan dat hij iets heeft, neem dat is uitgangspunt. Niet wat jullie als vastklare oplossing hebben. Ja, nou, volgens mij zit daar communicatief
0: al heel veel winst. Ja, ik ja, wil de,
1: uh...
0: de ouders ook als expert zien, expert van hun kind, hun eigen persoonlijke expertise uit hun werk. Uh, en dat hoeft, niet altijd, dat hoeft zeker niet op, op onderwijsgebied te zijn, maar wel op het gebied van wat heeft je kind nodig en op, hoe, 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 hoe functioneert mijn kind wel goed. En daar wordt ook nou, dat allemaal... wel. Als, als ouder word je meestal in het gesprek niet serieus genomen, als zijn dat je er echt al verstand van kan hebben. Ja,
1: ik
0: denk dat dat ook schoolafhankelijk is. Dat sowieso met Ik de denk de alles te dat, je, school, dat, dat alles wat doet je. Ik heb het op school. Alles wat we hier bespreken is, is afhankelijk van wie je toevallig treft. Want ik hoor ja, ook ja, van ja. onderwijsconsulenten, we hadden ook hele goede ervaringen, maar ik hoor ook mensen met slechtere ervaringen. Uh, er zijn natuurlijk scholen die wel gewoon deze tools bieden en... het is niet zo dat elke school uh, helemaal op dezelfde manier functioneert. Het zijn allemaal nee. mensen. En ja. die, maar het zijn, het zijn ook allemaal mensen. Allemaal mensen die bang zijn dat ze het verkeerd doen. Uh, de ene kant, uh, en dan is het vaak veiliger om het dan maar voor de hele school goed te doen... dan voor dat ene kind, blijkt wel. En dat is een beetje jammer, want... Je moet als ouders of als kind moet je zo lobbyen om iets gedaan te krijgen. Dat zou andersom moeten zijn. Andersom, ja. ze zouden als school moeten zien van, hé, hey, dat kind loopt niet helemaal lekker. Dat kind dat, ja, heeft een probleem. Wat kunnen we bieden aan tool om te zorgen dat het wel weer goed gaat. Maar zo uh, makkelijk, uh, zover zijn we. Nee, nog.
1: en ik denk dat dat communicatief ook het punt is wat, jij, uh, wat ik dan even op wil aanhaken. Op het moment dat je zegt van, joh, luister, je ziet dat een kind dat dat niet lekker gaat. Nou, je neemt het uitgangspunt, wat geeft het kind aan wat nodig is... en je gaat daar als school achteraan voor de ouders en het kind. Een school faciliteert daarin en daarmee voldoen ze ook aan hun taak... dat zij die zorgplicht keurig invullen... Uh, en jij haalt je informatie. Dan uh, zou je van daaruit al een goed antwoord kunnen hebben. Ja. Nou, maar dan is de, de interpretatievrijheid verschoven. Ja, dat doen we wel of niet. Misschien hè, dan kom je weer op dat angststukje. Ja, maar als ik die dat geef. Moet ik dat een ander ook misschien gaan ja. geven. En hé, hey, wat ja. is dat voor mijn budget? Nou, dan neem je het uitgangspunt. Het budget. Of wat wel of niet mag. En niet wat het belang van het kind is. Wat we met z'n ja. allen pretenderen. En dat uitgangspunt. Uh, dat heb ik heel erg gemist. Ik heb alleen maar iedereen zijn eigen individuele stukje gehoord als ouder. Uh, waarvan ik denk van jongens, joh, uh, die ding ding kun je communicatief al heel makkelijk beslechten. door van zeggen, oké, okay, wat verwachten jullie van ons? Wat verwachten wij van jullie daarin? En hoe gaan we het wel regelen? Ja. En dan kom je bij even een simpel woordje toevoegen. Niet niet, maar hoe
0: wel. Gewoon een woordje wel. Ja, en ik denk die driehoek school, ouder, kind. Um, het kind staat centraal de, 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 de leerkracht nou ja, die, die moet zijn werk doen die is daarvoor opgeleid uh, nou ja. maar die ouder die heeft de rest van de dag dat kind en die kent het kind en um, je kan soms ook weten soms daarin overleggen met ouders en daar wordt over het algemeen niet gedaan of te weinig gedaan er worden beslissingen genomen Waar ouders niet altijd in betrokken zijn, terwijl ouders juist hele cruciale informatie kunnen geven. En... Met elkaar
1: kun je die win-win realiseren dat natuurlijk, weer. maar
0: Makkelijk. dan moet je elkaar wel in basis daarin als
1: gelijkwaardig zien. Ik denk dat ja. dat vaak een punt is, uh, waar, wat jij zelf ook al aangaf. Van goh, vaak wordt een ouder niet als gelijkwaardig gezien. Hun zijn. Het de kind experts. ook niet, hè? Het kind is uh,
0: ook gelijkwaardig, hè? In ja, dus die, die driehoek zijn, ben je alle drie ja. gelijkwaardig en moet je alle drie wat kunnen zeggen. Maar dat
1: is dus de theorie en in de praktijk werkt dat nee. dus niet zo. En ik denk als je daar zou beginnen, kom, hè, als je daar begint voor jouw uitgangspunt is, met elkaar ga je het realiseren, dat houdt in dat iedereen zijn ruimte heeft om daarin dat aan te
0: geven, dan krijg je de prachtigste resultaten, daar ben ik ja. van overtuigd. Ja. En dan kun je uh, ook alles belangen. Ja, de, belang, de, 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 de groepsdruk en, en de klas meenemen. Want natuurlijk, het moet wel realiseerbaar zijn. Het moet, maar dat is ook van alle drie de kanten. Kijk, het moet realiseerbaar zijn voor de leerkracht. Het moet realiseerbaar zijn voor het kind. En het moet realiseerbaar zijn voor de ouder. Op het moment dat je zegt van een kind moet een dag, gaat halve dagen naar school. En moet thuis afstandsonderwijs krijgen. Moet die ouder dat wel kunnen faciliteren. Die heeft ook zijn maan. Dus er zijn ja. dingen... Uh, als je een oplossing hebt. Moet dat voor iedereen, ja. Moet dat voor iedereen werken? Voor alle, alle, alle kanten moet het werken. Kijk, jouw zoon had dat makkelijk zelf gekund. Een kind van acht, dat overprikkeld is, ja, die kun je niet in, in zijn eentje thuis laten zitten. Nee, precies. Dus, dus ja. de dus leeftijd van het kind is wel essentieel. Ja. Maar daarom moet ja. je voor de gelijkwaardigheid, maar ook naar de realisatie kijken. Ja, dat klopt. maar dat, ook dat is goed ja. overleg, toch? Dat is Zeker, en... vriendelijk overleg, volgens ja. mij. Als je daar begint. En dan ook de, 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 de visie van de ouders meenemen. Tuurlijk moet het wel um, reëel zijn, maar er mag wel iets meer geluisterd worden.
1: Ja, dat, dat zou een heel mooi begin ja. zijn,
0: ja. denk ik. Ja, okay. ja, ja, ja. Um, Even kijken, wou jij nog wat kwijt? Je had nog een, een mooi citaat uit jouw boek, volgens mij. Hebben. Ja, en uh, ik zou hem gewoon eigenlijk
1: willen voorlezen. Hij heel is heel mag. kort. Nou, hartstikke leuk. Uh, want uh, alles waarvoor wij dit organiseren, ja, is in mijn beleving toch uh, ja, dat wij een mooi doel hebben. En dat is dat wij uh, uh, de kinderen gunnen. En daarom wil ik dat citaat uh, bij deze oplezen. Kinderen gunnen. Ik gun het kinderen dat zij meer worden gewaardeerd om wie ze zijn. In plaats van te moeten worden wat andere mensen voor hun hebben bedacht. Een basis en houvast is geweldig. Jezelf kunnen en mogen zijn onbetaalbaar.
0: Prachtig. Dat is het inderdaad. Ja. Nou, ik hoop dat heel veel mensen jouw boek gaan, uh, gaan lezen. En als inspiratie gaan gebruiken over uh, nou ja, pa hoe passend onderwijs uh, gerealiseerd zou kunnen worden. want. Dat is wat ik straks nog een keer wilde zeggen, dat, dat passend onderwijs, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar passend onderwijs is alleen maar dat uh, kinderen met uh, een beperking uh, langer op regulier onderwijs blijven. En passend onderwijs, zoals het in de wet omschreven staat, is dus niet onderwijs dat past bij een kind. En dat zou ik eigenlijk als afsluiter willen, willen meegeven. Passend onderwijs zou eigenlijk uh, onderwijs moeten zijn dat gewoon zich aanpast aan het kind. En tot voor nu moet het kind zich altijd aanpassen aan het onderwijs.
1: Nou, ik vind het een geweldige afsluiter. Dat is zeker ja, beter wat het zou mogen zijn. Ja, absoluut. Ja. En wat, mag, wat je als ouder ook mag verwachten in principe.
0: En dat mag je als ouder, zou je dat zeker kunnen verwachten. Want nou ja, dat is ook waar denk, heel veel ouders tegenaan lopen. Dat Jij verwacht dat, dat school jouw kind op de beste manier die past. Uh, onderwijs gaat geven. En tuurlijk moet dat in een groepsetting. Tuurlijk zitten daar beperkingen aan. Dat is logisch. Uh, ja. Maar dan nog moet een kind wel... zijn natuurlijke leerproces kunnen volgen. En gewoon niet beschadigd uit het onderwijs moeten komen. Want daar is het onderwijs niet voor. En dat willen we ook niet. En dat willen leerkrachten ook niet. Maar dit nou, wel dat, uh, op grote schaal. Ja. Op grote schaal helaas. Ja, ja, ja helaas absoluut. wel. En, en dat is groter is, dat dan we wat mensen het. in de gaten hebben. Nee,
1: en ik denk zeker dat passend onderwijs, dat uh, het doel is dat je uiteindelijk met elkaar hetzelfde belang hebt. Uh, en die win-win, uh, die zou je veel beter kunnen benutten door, uh,
0: ja, denk ik, wat gelijk, gelijkwaardiger met elkaar om te gaan. En ook wat realistischer naar dingen te kijken. Ja, ja en, en de tools inzetten die er dus zijn. En niet afwachtend ja. zijn en uh, van, we zien het nog wel even aan, we zien het nog wel even aan, daar hebben we niks aan. Nee, we moeten gewoon... Gelijk actie. We moeten, gewoon, nou ja, Gelijkactie, we moeten ja. <laughs> luisteren naar de ouders en luisteren naar de leerkracht. <laughs> nou, ik wil nou, je heel nou, erg bedanken voor dit gesprek. Ik denk dat, uh, dat je heel veel ouders die in, nu nog steeds in die situatie zitten... Uh, gewoon uh, ja, weer een beetje hard hart onder de riem hebt gestoken. En nou ja, jou, jou, jouw boek die, uh, kan daar zeker aan bijdragen. En uh, nou ja, dank je wel.
1: Nou, dat hoop ik van harte. Ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging en... We kunnen dit met z'n allen. En ik hoop ook echt dat we dat met elkaar gaan bereiken. Want dat is het mooiste wat er is. Ja, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. En superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt. Hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn. In een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek. Beelddenkers als kwartjes vallen.